se kyllä tota, sillä tavalla jopa vähän yllätti, että miten tyytyväisiä he olivat siihen, että he olivat nimenomaan siellä palvelutalossa ja he ajattelivat, että he ovat siellä niin kuin turvassa paremmin ja myöskin yhteydessä muihin ihmisiin paremmin kuin että he asuisivat yksin kotona. Myös näihin rajoituksiin oltiin niin kuin yllättävänkin tyytyväisiä, että ne koettiin sellaisena niin kuin suojeluna ja arvostamisena ennemminkin kuin rajoittamisena. Milloin sinä viimeksi kuulit hyviä uutisia vanhenemisesta? Nyt kuulet ja tutkitulla tiedolla vahvistettuna. Äänessä ovat gerontologian tutkimuskeskus Kerekin asiantuntijat. Kerek on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen monitieteinen yhteenliittymä, jossa tutkitaan vanhenemista ja ikääntymistä. Minä olen Pia Sivunen ja nyt kuullaan hyviä uutisia vanhenemisesta. Hyviä uutisia vanhenemisesta ovat kertomassa tutkijatohtori Päivi Ahosola Tampereen yliopistosta ja väitöskirjatutkija Tiina Savikangas Jyväskylän yliopistosta. Nyt koronapandemian aikana on puhuttu paljon siitä, miten iäkkäät ihmiset selviävät arjestansa, kun rajoitukset estävät omaa ja muiden liikkumista ja vierailuja. Sowell-tutkimuksen mukaan he kuitenkin ovat enimmäkseen selviytyneet aivan hyvin. Millainen tutkimus tämä Sowell on, Päivi Ahosola? Tämä vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointihanke tosiaan on, on tämä Sowell-hanke koko nimeltään. Ja, ja tässä on tehty erilaista tiedonkeruuta. Kiinnostuksen kohteena on juuri se sosiaalinen hyvinvointi ja mitä ihmiset siitä ajattelee ja, ja sitten tavoitteena myöskin löytää niitä keinoja, miten sitä sitten voitaisiin parantaa ja tuottaa tietoa kunnille ja järjestöille ja muille toimijoille tästä aiheesta. Tässä hankkeessa on tehty, tehty tota yksilöhaastatteluja, ryhmähaastatteluja ja kesällä 2020 tehtiin näille samoille tutuille haastatelluille niin tällainen puhelinhaastattelu. Kierros ja kysyttiin, miten heidän arki on sujunut nyt koronapandemian aikana. Ja uusinta tässä hankkeessa on nyt sitten tämä valtakunnallinen kysely, joka toteutettiin viime talvena ja viimeiset vastaukset vielä huhtikuussa siitä sitten saatiin. Ja että siinä sitten pääasiassa kysymykset koski ylipäätään kokemuksia hyvinvoinnista ja näkemyksiä tulevaisuudesta ja palveluista ja ja yhteiskunnasta ja laajasti kartotettiin näitä näkemyksiä niin kuin ihan yleensäkin ja pyydettiin ajattelemaan aikaa ennen pandemiaa. Mutta sitten oli myöskin kysymyksiä nimenomaan tästä koronapandemian ajasta ja miten se on sujunut ja miten ihmiset suhtautuvat näihin rajoituksiin. Alustavia tuloksia siitä sitten alkaa olla saatavilla, mutta, mutta siinä riittää vielä analysoimista. Kuinka paljon tässä oli näitä ihmisiä tutkimuksessa mukana? Valtakunnallisessa kyselyssä vastauksia saatiin yli 3000 Lähetettiin kysely. Siihen voi vastata joko sähköisesti tai sitten ihan paperilomakkeen lähettämällä. Ja suurin osa valitsi paperilomakkeen. Minkälaista iäkkäiden sosiaalinen hyvinvointi on näiden vastausten perusteella? No jos nyt puhutaan tästä korona-ajasta nimenomaan, niin ehkä vähän yllättäenkin, niin kuitenkin asiat on sujunut, sujunut sillä tavalla aika hyvinkin. Tai voi sanoa, että ne kokemukset oli kuitenkin pääasiassa melko myönteisiä. Arkiasiat oli hoitunut 
jollakin tavalla ehkä eri, eri tavalla kuin ennen, mutta kuitenkin hoitunut ihan hyvin ja löydettiin niin kuin sellaista positiivista puolta asiasta kuin asiasta, että se jotenkin korostui näissä sekä puhelinhaastatteluissa että tässä kyselyvastauksissa. Mikä sitä selittää, että juuri ikääntyneillä on tämmöistä positiivista Joo. näkökulmaa? No ainakin sieltä nousi sellainen niin elämänkokemuksen tuoma tieto asioista, jotka on niin tavallaan ennenkin hoitunut jollakin tavalla ja sellainen tavallaan vähän luottamuskin siihen, että ne asiat kuitenkin sitten tässäkin tapauksessa niin hoituu. Onko jotain muita tämmöisiä erityisiä asioita, jotka edesauttaa sitä hyvin pärjäämistä kuin tämmöinen luottamus? Kaiken kaikkiaan jotenkin ne oli tosi yksilöllisiä ne, ne vastaukset ja kokemuksethan oli, oli hyvin niin kuin moninaisia, että suinkaan nyt kaikilla ei kaikki asiat ollut, ollut niin kuin sillä tavalla. Tai oli myös tietenkin hankaluuksia ja oli yksinäisyyden kokemusta ja muuta. Me ollaan niin kuin oikeastaan otettu esille ihan sellainenkin asia, kun tavallaan sama, sama rajoite voi toisen kokemana olla todella niin kuin haastava ja ja niin kuin arkea huonontava ja toinen sitten sopeutuu siihen paljon helpommin, että oikeastaan sitä, sitä ei oikeastaan voikaan tietää muuta kuin ihmisen kanssa keskustelemalla ja kysymällä, mitä kuuluu ja miten, miten sujuu. Niin, että nämä on kuitenkin aina, aina tämmöisiä hyvin yksilöllisiäkin Niin, kyllä, kyllä, kyllä. mutta ehkä, se, ehkä sellainen, että jos se arki on ollut jotenkin tosi ahdasta jo ennestään ja on paljon haasteita vaikka terveyteen liittyen ja, ja monenlaisia muita, niin, niin toki sitten ne, usein ne haasteetkin varmaan kasautuu siinä vaiheessa, niin kun, kun tulee sitten vielä tämmöinen pandemia, niin tilanne saattaa olla sillä tavalla hankala. Et toki ne voimavarat, mitä on, on olemassa ennen pandemiaa, niin sitten, sitten kantaa myöskin sen pandemian yli. Ja jonkinlainen sellainen sosiaalinen yhteys toisiin, toisiin varmasti tarvitaan joka tapauksessa, että vaikka sitten ei pystyisi tapaamaan fyysisesti, niin kuitenkin sellainen on tosi tärkeää, että jollakin tavalla niin kuin säilyy se yhteys. Monia tuota auttoisi tieto siitä, että tämä tilanne koskettaa kaikkia ja kaikki on niin kuin tässä samassa. Samassa tilanteessa niin se, se helpotti esimerkiksi, jos oli yksinäisyyden kokemusta tai joutui olemaan enemmän yksi, niin se oli yksi, yksi sellainen Asia. Sitten meillä nousi esiin tämä ihan tavallisen puhelimen merkitys tosi vahvasti, että puhelinyhteys toisiin ihmisiin ja nämä yhteydet lisääntyi tosi paljon ja myös sellaisten ihmisten kanssa soiteltiin, joiden kanssa aikaisemmin ei oltu niin paljon soiteltukaan ja myöskin tällainen niin kuin yleinen avuliaisuus tuntui lisääntyneen, varsinkin niissä puhelinhaastatteluissa tuli esille silloin kesältä 20, että moni soitteli niin kuin siinäkin mielessä, että halus varmistaa, että toisella on kaikki hyvin ja ihan julkisista palveluista, seurakunnista, järjestöistä ja sitten ihan ystävät ja tuttavat, niin ka- kaikki nämä. Mennään tuohon liikunnan osuuteen pärjäämisessä. Tiina Savikangas Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja kerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettiin Password-tutkimus, vai kuinka se lausutaan, onko se? Näin Siinä selvitettiin liikunnan vaikutuksia iäkkäisiin ihmisiin. Onko sieltä löydettävissä jotakin, joka selittää pärjäämistä korona-aikana? Tämä Password-tutkimus tosiaan alkoi jo 2017 vuoden alussa. Siitä sitten seuraavan reilun vuoden aikana me rekrytoitiin yli 300 jyväskylälaista 70-85-vuotiaista miestä ja naista tutkimukseen, jossa kaikki osallistuu monipuoliseen liikuntaharjoitteluun ja puolet sitten lisäksi tällaisen aivojumppaharjoitteluun. Tämän Password-tutkimuksen seuranta-aika oli silloin juuri loppumassa, 
kun poikkeusolot julistettiin. Silloin me sitten päätettiin, että tehdään vielä tämmöinen jatkokysely. Ja sen tutkimusvuoden aikana me oltiin havaittu, että kummassakin tutkimusryhmässä liikkumiskyky oli kohentunut, eli kävelykyky oli parantunut ja myös kognitiiviset taidot, eli toiminnan ohjaukseen liittyvät taidot, oli erityisesti tässä aivojumppaakin tehneessä ryhmässä parantuneet. Ja siinä koronapandemian alkuvaiheessa, mistä haluttiin selvittää, että kuinka tämä jäkkäiden porukka, joka on tottunut harrastamaan liikuntaa, niin kykeni ylläpitämään mahdollisesti sitä liikkumista myös siellä korona-aikana. Ja oltiin kyllä todella positiivisesti yllättyneitä siitä, että verrattuna aiempaan seurantajaksoon, niin he jopa kykeni lisäämään liikkumista. Eli korona-aika ei suinkaan kaikilla ainakaan vähentänyt sitä liikkumista, vaan iäkkaat ihmiset, jotka oli tottunut harrastamaan liikuntaa aiemmin, niin kykeni jopa lisäämään sitä vielä tänä aikana. Niin kuin silloin, kun se koronapandemia alkoi keväällä 2020, Kyllä. niin silloinhan yli 70-vuotiaita oikein kehotettiin pysyyn tämmöisissä niin kuin karanteenimaisissa oloissa. Ja eihän silloin ollut oikein mahdollisuuksia liikkua oikein ulkona eikä ryhmissä, niin mitenkä niitä aiempia aktiviteetteja sitten korvattiin korona-aikana? No sellainen, mitä me havaittiin, niin oli, että todellakin kuntosaliharjoittelu ja ryhmäliikunnat väheni huomattavasti, koska suurin osa varsinkin kaupungin tarjoamista ryhmistä meni täysin kiinni. Toki jonkun verran yksityisellä puolella jatkettiin edelleen näidenkin harrastamista. Mutta sitten hyötyliikunta, se oli se, mikä nousi esiin. Eli hyvin suuri osa meidän tutkimuksen osaatteista lisäsi hyötyliikuntaa. Sitä kyllä osaltaan selittää nimenomaan tämä ajankohta. Meidän kysely toteutettiin tuo kesäkuussa silloin 2020. Eli monet siirtyi sinne piha- ja puutarhatöihin. Sillä korvattiin. Ja sitten myös ihan tällainen kävelylenkkeily yleistyi jonkun verran tai vähintäänkin pysyi ennallaan, että sitä harvat vähensi. Jonkin verran oli havaittavissa myös, että tämmöinen kotona tapahtunut liikunta, johon me oltiin tämän tutkimusvuoden aikana annettu ohjeistusta, niin sitä pidettiin yllä tai jonkun verran jopa lisättiin. Totta kai jotkut myös vähensimättä. Nämä oli niitä, mihin sitten siirryttiin. Joo, että sellaiset, jotka liikkuivat jo ennen, niin pitivät jotenkin sen liikunnan sitten mukana. Oliko mukana sellaisia, jotka ei liikkunut sen paremmin ennen kuin koronapandemian aikanakaan? Kyllä näin oli, että tässä meidän tutkimusporukassa vähemmistö, mutta että Jyväskylässä on tehty myös muita tutkimushankkeita ja esimerkiksi tällaisessa Trails-hankkeessa, jossa selvitettiin 60 liikkumisaktiivisuutta koronapandemian aikana, niin siellä kyllä havaittiin juuri tämä, että ne, jotka liikkui ennestään, niin liikkuivat myös pandemian aikana ja sitten taas ne, jotka eivät juurikaan liikkuneet ennemminkään, niin eivät sitten myöskään liikkuneet pandemian Joo. aikana. Päivi Ahosola, sä kerroit tuosta Sovel-hankkeesta ja siitä, miten näitä yli 65-vuotiaita haastattelemalla kerättiin erilaista aineistoa. Minkälaisia asioita nämä haastatellut kerto elämästään ja hyvinvoinnistaan sen pandemian aikana? Hyvin tota, monenlaisiakin asioita ja, ja me tässä tutkimuksessa päädyttiinkin sitten jaottelemaan nämä kokemukset tavallaan kolmeen luokkaan, eli osa kertoo arjesta, joka oli huonontunut jollakin tavalla. Suurin osa oli sitä mieltä, että tai ne kokemukset luokiteltiin siihen, että arki ei ollut niin kauheasti muuttunut, että se oli pysynyt aika muuttumattomana. Ja sitten oli myös hiukan yllättäen niitä, joiden mielestä arki oli jollakin tavalla niin kuin 
jopa parempaa, tai se nähtiin ainakin niin, kuin niin positiivisessa valossa, että tuli sellaisia hyvän arjen kokemuksia, että todella erilaisia. Minkälaisia ne kokemukset oli, jotka oli huonontunut asiat, ja, ja sitten taas minkälaiset asiat sitä elämää paransi? Jos oli elämä ollut kovin, kovin sosiaalisesti vilkasta ennen pandemiaa, niin sitten usein koettiin se, ne rajoitukset sillä tavalla aika lannistavina, että jos ei ollenkaan päässyt tapaamaan jotakin tuttua porukkaa, että esimerkiksi sellaiset harrastukset, mitä oli ollut palvelutaloissa järjestetty paljon erilaista toimintaa, niin sellainen kun lakkasi sitten kokonaan, niin, niin se oli saattanut joillekin olla sellainen henkireikä ja ainoa harrastus, niin sitten sitä kovasti surtiin. No hyviä kokemuksia. Esimerkiksi oli sellaiset, että oli tavallaan ollut joku sellainen uusi juttu, esimerkiksi tulee mieleen palvelutalossa asuvien ihmisten muutama vastaus, että yksi oli sellainen, että kun ei päässyt omainen sinne tapaamaan sinne palvelutaloon, niin sitten, sitten he oli lähtenyt yhdessä tällaiselle luontoretkelle ja oli ollut sitten kahvittelu, olikin ollut jossakin kuusten alla ja, ja se oli ollut sitten kauhean mukavaa, että ei olisi tullut muuten sellaista ehkä koettuakaan sitten. Toisena tulee mieleen, että vaikka, vaikka se, että jouduttiin ruokailemaan siellä omassa huoneessa ja tällainen yhteisöllinen ruokailu oli siis siinä ainakin jossakin vaiheessa kiellettyä, niin sitten sekin saatettiin kokea hienona, että palvelu pelaa niin hyvin, että se lounas tuotiin sinne huoneeseen ja oli niin kuin hotellissa, oli siis sanoi yksi vastaaja sieltä, että tällaiset tulee nyt mieleen. Päivi Ahosola, sä oot työskennellyt ensimmäiset puoli vuotta tuon koronapandemian ajasta seniorikeskuksen johdossa. Millaista kokemusasiantuntijuutta sieltä kertyi? Miten niin kuin hoivakodeissa asuminen ja, ja kotona asuminen, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä ja eroja niissä oli koronapandemian aikana? Joo, no jos ajattelee sitä ensimmäistä puolen vuoden kokemusta, niin tokihan se oli niin kuin iso kriisi siellä hoivakodissa, mutta hyvin nopeasti sitten lähdettiin siinä tietysti oppimaan esimerkiksi näitä etäyhteyksiä ja muuta, että yhteydenpitoa, jos nyt ajattelee tätä sosiaalista puolta, niin, niin kyllä aika nopeasti sitä sitten siinä myöskin opittiin, mutta olihan se niin kuin iso haaste kaiken kaikkiaan niin kuin hoivakodissa sekä asukkaille että omaisille että henkilökunnalle se, se alkuvaihe varsinkin. Mutta tässä jos ajattelee nyt näitä meidän haastatteluja, että meillä ei ollut hoivakodeista, mutta palvelutaloista oli näitä vastaajia, niin se kyllä tota, sillä tavalla jopa vähän yllätti, että miten tyytyväisiä he oli siihen, että he oli nimenomaan siellä palvelutalossa ja he ajatteli, että he on siellä niin kuin turvassa paremmin ja myöskin yhteydessä muihin ihmisiin paremmin kuin että he asuisi yksin kotona. Myös näihin rajoituksiin oltiin niin kuin yllättävänkin tyytyväisiä, että ne koettiin sellaisena niin kuin suojeluna ja arvostamisena ennemminkin kuin rajoittamisena. Joo, tosiaan näihin rajoituksiin liittyen meilläkin on tehty tutkimusta ja oikeastaan voisi sanoa, että aika yllättäenkin niin harva loppujen lopuksi koki näitä rajoituksia kovin niin kuin omaa elämää rajoittavina. Et toki oli jonkun verran sitten ikäryhmäkohtaista ja esimerkiksi sukupuolten välillä eroa, mutta nimenomaan vaikutti siltä, että ehkä kaikkein vanhimmat koki nämä suositukset tai rajoitukset kaikista vähiten omaa elämää rajoittavana. Sanoit, että oli sukupuolieroja tässä. Miten siis miehet ja naiset? Naiset koki hieman enemmän nämä rajoitukset rajoittavina. En tiedä, onko esimerkiksi jotain tällaista, että naisilla on enemmän ehkä ollut sitä sosiaalista kanssakäymistä kodin ulkopuolella. Ja toki riippuu myös siitä, että onko naiset ollut vähän vanhempia tässä vastaajan joukossa ja mahdollisesti jo leskeytyneitä, että on ehkä kaivattu enemmän sitä sosiaalista kanssakäymistä. 
Joissain näissä meidän Jyväskylän tutkimuksessa havaittiin myös, että naiset oli pikkasen useimmin vähentänyt liikkumista kuin miehet. No selittääkö tätä joku muu kuin sukupuoli? Joissain tutkimuksissa on tosiaan havaittu muitakin tekijöitä, että tässä Password-hankkeessa me esimerkiksi huomattiin, että parempi toiminnan ohjaus, eli tällainen kyky suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan, niin oli yhteydessä korkeampaan liikkumisaktiivisuuteen silloin koronapandemian aikana. Erityisesti tällainen, kuinka hyvin voit joustavasti vaihtaa erilaisten tehtävien välillä ja kuinka hyvin suuntaa tavoitteita uudelleen tilanteen muuttuessa, niin sellaiset saattaisi selittää, että kuinka hyvin sitten pystyy esimerkiksi sitä liikkumista muuttamaan uudenlaiseksi. Myös persoonallisuus saattaa vaikuttaa. Toisessa Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin 60 miehellä ja naisella, että esimerkiksi tämmöinen ulospäin suuntautuneisuus oli yhteydessä sekä lisääntyneeseen että vähentyneeseen liikkumiseen. Se oli sillä tavalla ihan kiinnostavaa huomio, että ehkä nämä, jotka on ollut ulospäin suuntautuneempia, niin on harrastanut vaikka ryhmäliikuntaa, joka on sitten mennyt tauolle. Mutta toisaalta ehkä sitten voi olla niin, että ne, jotka on ollut ulospäin suuntautuneita, niin on mahdollisesti sitten siinä koronapandemian aikana etsinyt liikkumisesta tapoja olla sitten sosiaalinen. Tulee Tiina, näistä mitä puhut väkisinkin mieleen, ihan tämmöinen mutujuttu, että, että jos kulkee tuo vaikka kaupin lenkkipolulla, niin jos siellä tulee tämmöisiä pareja tai ryhmiä kävelijöitä vastaan, niin ne on kyllä useimmiten naisporukoita eikä miesporukoita. Siinä voi olla just tämä, että ehkä naiset on tyypillisesti hieman ulospäin suuntautuneempia ja he on sitten tällaisesta yhdessä liikkumista hakenut sitä sosiaalista yhdessäoloa, mikä on aikaisemmin voinut tapahtua vaikka tanssitunneilla tai ryhmäliikunnassa tai jossain muissa ryhmäharrastuksissa. Tiina Savikangas, kun sä kerroit tuosta tutkimuksesta, mitä on tehty liikunnan vaikutuksista iäkkäisiin ihmisiin, niin oliko siinä eri asumismuodoista ihmisiä mukana vai oliko he tämmöisiä kotona asuvia? Meillä on ollut kaikki ihan kotona asuvia henkilöitä näissä Jyväskylän pään tutkimuksessa. Että sitten on ollut kuitenkin Agnes-hankkeessa, on ollut hieman laajemmalla tavallaan toimintakykyskaalalla. Siellä ehkä havaittiin myös, että he, joilla oli hiukan enemmän vaikka kävelyn kanssa jo vaikeuksia, niin kokivat suurempaa elinpiirin kapenemista ja heillä ehkä ulkonaliikkumisen mahdollisuudet tai koetut ulkonaliikkumisen mahdollisuudet väheni enemmän kuin sitten heillä, joilla oli parempi kävelykyky. Miten kaiken kaikkiaan vanhusten elämä koronapandemian aikana on sujunut, jos sitä peilaa siihen, Miten siitä on julkisuudessa kerrottu, kun jotenkin ainakin itselleni on jäänyt päällimmäisenä mieleen eristyneisyys, yksinäisyys ja, ja juuri hoivakodeistakin on paljon niin puhuttu siitä, että siellä jos on muistisairaitakin ihmisiä, että ihmettelee kun ei omaisia näy eikä kuulu, missä se totuus on. Täytyy sanoa, että ei varmasti ole yhtä totuutta tähän asiaan, että... Kuitenkin puhutaan hyvin laajasta ihmisjoukosta, jossa on hyvin erilaisista lähtökohdista olevia ihmisiä ja erilaisella toimintakyvyllä ja erilaisilla sosiaalisilla verkostoilla varustettuja ihmisiä. Että kokemukset on ollut tosi yksilöllisiä, niin kuin Päivikin tuossa aikaisemmin sanoi. Mutta ehkä näistä Jyväskylän pään tutkimuksista on jäänyt hiukan sellainen kuva, että ehkä se arki ei kuitenkaan niin paljon ole muuttunut. 
Että monilla se on ehkä jatkunut hieman pienemmässä piirissä, aktiivisuus on siirtynyt kotiin, on käyty vähemmän erilaisissa paikoissa, mutta esimerkiksi juuri tämä, että liikuntaa on jatkettu hyvinkin pitkälti, että muodot vaan on sitten vaihtunut sillä aktiivisuudella. Toki ei kaikilla, mutta monilla. Näin mäkin ajattelen, tai tällainen näkemys on, on minullakin, että se on kyllä sujunut ehkä jonkin verran paremmin, mitä niin kuin mediasta saa, saa kuvan, mutta että on tosiaan syytä olla myös hieman varovainen, kun näin sanoo, että ei ole niin kuin, kuitenkin ihmisillä on hyvin monenlaisia kokemuksia ja, ja niitä ei ole, ole syytä niin kuin kiistää, että on ollut myös paljon hankalia asioita ihmiset joutunut kohtaamaan tänä aikana, mutta ainakin sellainen, mikä nyt myöskin tätä vähän osoittaa, on se, että kun kysyttiin näistä tuota, haasteista, mitä ihmiset on kohdannut, niin moni oli paljon enemmän huolissaan toisista ihmisistä kuin itsestään, että, että sellainen tuli oikeastaan näissä kautta linjan esille, että verrattiin niin itseä muihin ja ajateltiin, että jossain on kyllä kuitenkin niitä, joilla menee niin vielä huonommin ja juuri näitä hoivakodin asukkaita esimerkiksi ajateltiin, Siinä, että, että elämä on ehkä ollut hyvinkin kurjaa, mutta, mutta jos nyt ajattelee näitä meidän palvelutalossa asuvia, niin tosiaan niin he, he olivat sitä mieltä, että kuitenkin kaikki on sujunut aika, aika niin kuin mukavasti ja oltiin niin kuin valmiita luopumaankin joistain asioista tämän pandemian takia ja ymmärrettiin, että tässä on niin kuin kyse tällaisesta asiasta, johon pitää nyt vaan sopeutua. Mutta tietysti kun puhuit, viittasit muistisairaisiin, niin se on, se on varmasti sellainen, just nimenomaan saattaa olla se hankala asia, että jos ei ymmärrä sitä, että minkä takia se omainen ei tule, tule niin silloin todella saattaa olla sellaista hankaluutta siinä. Sanoit Tiina Savikangas, ennen kuin me alettiin tätä keskustelua, niin olit, olit lukenut mielenkiintoisen artikkelin siitä, miten ikääntyneet ihmiset, minkälainen heidän terveyslukutaitonsa on kerronnyt ensin, että mikä on terveyslukutaito ja kerro sitten tästä itse aiheesta. Joo, eli terveyslukutaidolla tai terveyden lukutaidolla tarkoittaa sitä, että kuinka hyvin kykenee eri lähteistä hankkimaan terveyteen liittyvää tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta ja todenperäisyyttä. Ja tämähän on toki nyt korona-aikana joutunut valtavalle koetukselle, koska se informaatio tulva eri lähteistä on ollut todella jopa hämmentävän suuri, ja kaikki tieto ei ole ollut ihan luotettavaa. Jyväskylän yliopiston tuossa Agnes-hankkeessa selvitettiin sitä, että kuinka 77 ja sitä vanhemmat ihmiset arvioi oman koronaiheisen terveyslukutaitonsa, ja hyvin suuri osa heistä arvioi, että pystyy hyvin arvioimaan sitä tiedon luotettavuutta ja sitä, että kuinka heidän oma käyttäytyminen vaikuttaa koronaviruksen leviämiseen tai kuinka heidän oma toimintansa vaikuttaa siihen, ovatko he itse tai heidän läheisensä alttiina koronaviruksella. Suurin osa myös koki, että he osaavat arvioida sitä tiedon luotettavuutta. Lähes kaikki saivat koronaan liittyvää tietoa hyvin tällaisista perinteisistä medioista, eli televisiosta ja sanomalehdistä, mutta myös kyllä sitten digitaalisista lähteistä. Eli se tiedon lähteiden kirjo oli aika laaja. Hei, kun mainitsit digitaaliset lähteet, auttoko nämä meidän erilaiset uudet välineet tässä ikääntyneiden pärjäämisessä korona-aikana? Näiden soveltutkimusten mukaan niin tämä tuntuu olevan vähän sellainen asia, joka jakaa ikäihmisiä, tai toki tämä on aiemmissakin tutkimuksissa tullut, tullut esille. Mutta tosiaan, jos, jos ne 
digitaaliset välineet oli tuttuja jo ennestään, niin sitten, sitten niitä oli niin kuin helpompi ottaa käyttöön ja laajentaa sitä käyttöön ja ne saattoi olla todella tärkeitä pandemian aikana, mutta sitten tavallaan kun tämä tilanne tuli kuitenkin niin yllättäen, niin sitten jos ei ollut niitä taitoja ollenkaan, niin ainakaan silloin siinä meidän kesän haastatteluissa, niin sitten moni sanoi, että ei, ei ole niin kuin pystynyt tai osannut tai halunnutkaan kaikki ottaa käyttöön esimerkiksi tietokonetta tai älypuhelinta, mutta toisille, toisille niistä oli isokin apu yhteydenpidossa läheisiin ja asioiden hoitamisessa. Mutta kyllä mä luulen, että melkoinen digiloikka on otettu kyllä siis, jos ajattelee hoivakoteja, ihan siinä ihan jo henkilökunnan niin kuin yhteydenpidossa ja, ja niin kuin laajemminkin kunnissa ja, ja sitten myös asukkaiden ja omaisten välillä. Ja toki siinäkin paljon tietysti henkilökunnan avustuksella, mutta että mä luulen, että on, on otettu digiloikka kyllä palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Paljon kiitoksia Tiina Savikangas ja Päivi Ahosola. Hienoa kuulla hyviä uutisia vanhenemisesta. Lisää hyviä uutisia vanhenemisesta löydät verkosta osoitteesta GEREK eli g e r e c Piste fih.